1: Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei einer Folge von Karlas Welt, der Podcast. Heute möchte ich mich mit dem Thema Zuckerverzicht beschäftigen und mit der Frage, ob ein solcher dauerhaft oder zeitweise sinnvoll ist. Auf Zucker zu verzichten ist ja ein moderner Trend unter Ernährungsbewussten und manchmal hört man sogar, Zucker sei ein Gift und man müsse ihn komplett meiden. Selbst wenn man nicht so radikal denkt, und wir werden uns noch anschauen, ob das berechtigt ist, ist es mittlerweile im Mainstream angekommen, dass Zucker ziemlich problematisch ist. Viele Menschen verzichten deshalb bewusst auf Süßes oder schränken den Konsum zumindest drastisch ein.
0: Wir unterbrechen den Podcast für eine kurze Werbung.
1: Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de. Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% Alltagsbewährt. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was Zucker überhaupt ist. Zucker gehört zu den Kohlenhydraten. Das sind chemische Einfach- oder Mehrfachverbindungen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Es gibt Einfachzucker, dazu gehört zum Beispiel der Traubenzucker im Fachjargon Glucose oder die Fruktose, der Fruchtzucker. Es gibt Zweifachzucker, da wäre zum Beispiel die Saccharose zu nennen, der Kristallzucker oder die Laktose, der Milchzucker. Und es gibt Mehrfachzucker, zum Beispiel Stärke oder Zellulose. Mit der Nahrung aufgenommene Kohlenhydrate werden im Magen-Darm-Trakt gespalten und ins Blut abgegeben. Die Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, misst ständig den Blutzucker. Ist der Blutzucker hoch, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Insulin sorgt dann wie so ein Schlüssel, der eine Tür öffnet für die Aufnahme von Zucker in die Körperzellen, wo dieser Zucker dann als Energielieferant für verschiedenste Zellprozesse dient. Ein Großteil des Zuckers nehmen die Leber und die Muskeln auf. Die Zellen der Leber bauen mit dem Zucker Speicher auf und diesen Speicherzucker nennt man Glykogen. Der Speicherzucker, das Glykogen, kann durch den Gegenspieler Glukagon wieder abgebaut werden. Das passiert immer dann, wenn der Blutzucker niedrig ist, denn dann wird von der Bauchspeicheldrüse das Hormon Glukagon freigesetzt, das Zucker aus vorhandenen Reserven mobilisiert. Darüber hinaus kann die Leber auch selbst Zucker herstellen, was ebenfalls durch Glukagon angeregt wird. Und hier hat man dann natürlich schon einen ersten Hinweis auf ein Problem, das durch hohen Zuckerkonsum entsteht. Wenn nämlich der Blutzucker ständig hoch ist, kommt es zwar dauernd zur Einlagerung von Zuckerreserven, aber nicht oder nicht ausreichend oft zum Abbau dieser Reserven. Wir werden darauf aber später nochmal zurückkommen. Fassen wir an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Viel Zucker im Blut bedeutet Ausschüttung von Insulin und Einlagerung von Reserven. Wenig Zucker im Blut bedeutet die Ausschüttung von Glukagon, sodass die Leber angeregt wird, Glukose aus Glykogen zu bilden. Wenn wir gemeinhin von Zucker sprechen, dann denken wir ja meist sofort an den weißen, raffinierten Zucker, den wir so im Supermarkt bekommen. In der Ernährungsberatung fassen wir das Problem aber ein bisschen weiter und es ist tatsächlich auch viel umfangreicher. Wer von euch zum Beispiel eine Fruktoseintoleranz hat oder schon mal davon gehört hat, der weiß, dass eben nicht nur der weiße Industriezucker ein Problem darstellen kann. Aber weil Fruktose ganz anders verstoffwechselt wird als Zucker, bleiben wir jetzt der Einfachheit halber erstmal bei dem weißen oder braunen Zucker, um das Problem anschaulich erklären zu können. Ich komme auf die Fruktose später nochmal zurück. Vor allem muss man klarstellen, dass Zucker eben nicht immer sichtbar ist und dass auch Menschen viel Zucker zu sich nehmen können, die nicht ständig Kuchen essen oder Limonade trinken. Zucker ist heute leider in etlichen Industrieprodukten enthalten. In Ketchup, in Toast, in Brot, in Pizza, in Chips und Soßen, aber auch in vermeintlich gesunden Produkten wie Müsli oder gesund klingenden Riegeln. Er ist sogar in Produkten enthalten, in denen man ihn absolut nicht erwartet, weil sie gar nicht süß schmecken. So gibt es zum Beispiel kaum eine abgepackte Wurst, die keinen Zucker auf der Zutatenliste aufweist. Dieser Zucker kann sich, wenn jemand viele verarbeitete Produkte isst, ganz schön summieren. Und wer aus gesundheitlichen Gründen auf Zucker verzichten muss und bisher gewohnt war, viele Fertigprodukte zu essen, der steht häufig vor einem großen Problem. Meist merken die Menschen nämlich erst dann, wenn sie auf Zucker verzichten wollen oder sollen und also anfangen die Zutatenlisten ihrer Alltagsprodukte zu lesen, wie viel Zucker versteckt enthalten ist und sind schockiert. Umso weniger Menschen daran gewöhnt sind, Nahrung aus natürlichen, unverarbeiteten Zutaten selber herzustellen, desto mehr Menschen haben auch Probleme und desto größer ist oft die Herausforderung, überhaupt ohne Zucker zu leben. Der Industriezucker ist für unsere Gesundheit ein gewaltiges Problem. Und da diese Erkenntnis bei vielen Verbrauchern bereits angekommen ist, versucht die Lebensmittelindustrie, diesen Zucker auf der Zutatenliste auch gut zu verstecken und ihm alle möglichen Namen zu geben. Zu den von der Lebensmittelindustrie gerne eingesetzten Zuckern gehört auch die Fruktose oder Gemische aus Fructose und Glucose, zum Beispiel der berühmte fructose glucose sirup Fructose klingt dann wunderbar harmlos und natürlich. Gerade in der Lebensmittelindustrie eingesetzte Gemische sind es aber absolut nicht und haben ein mindestens ebenso großes oder teilweise sogar noch größeres Problem für unseren Stoffwechsel als die reine Glukose. Denn hier wird sie ja isoliert, also der Fruchtzucker wird hier ja isoliert und chemisch behandelt eingesetzt. Das heißt außerhalb seiner natürlichen Verbindung in Obst oder Gemüse. Man muss sich dafür nur mal vergegenwärtigen, dass Zucker aus ganzen Früchten nie pur im Körper eintrifft, sondern immer in Begleitung von Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien. Ganz abgesehen davon, dass es für die Aufnahme von ganzen Früchten eine natürliche Grenze gibt, einfach weil uns irgendwann schlecht werden würde oder wir vom Klo nicht mehr runterkommen würden, bremsen Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien, aber auch die Aufnahme der Zuckermoleküle ins Blut und sorgen dadurch dafür, dass sie langsam ins Blut übergehen. Ich erkläre meinen Klienten zum Beispiel gern, dass ein Glas Apfelsaft, sagen wir von 250 Millilitern, schnell getrunken ist. Während man die vergleichbare Menge Äpfel nicht so einfach wegputzen könnte, schon gar nicht zusätzlich zu einer Mahlzeit oder mal soeben zwischendurch. Aber zurück zum Kern unseres Themas. Zucker verbirgt sich also hinter sehr vielen Begriffen: Agavendicksaft, Birkenzucker, Dextrose, Fructose, Fructose, Glucosesirup, aber auch Gerstenmalz, Highfructose Corn Syrup, der HFCS abgekürzt, Honig. Wertzuckersirup, Isoglucose, Kokosblütenzucker, Laktose, Karamellsirup, Isomalt oder Isomaltose, Maissirup, Maiszucker, Maltose, Melasse, Muscovado, Molkpulver, Oligofruktose, Saccharose, Reissirup, Süßmolkepulver, Vollmilchpulver, Weizendextrin, überall handelt es sich um Zucker. Das, was wir als Haushaltszucker bezeichnen, heißt offiziell Saccharose. Sie ist ein Gemisch aus Fructose und F äh, Glucose. Glucose, auch Traubenzucker genannt, wird im Körper anders verstoffwechselt. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet als Fructose. Während Fructose über den Darm verdaut wird und dort dann auch bei den fructoseintoleranten Menschen für die spezifischen Probleme sorgt, wird die Glucose Hilfe des Hormons Insulin in die Zellen des Körpers aufgenommen. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Viel Glukose hat also auch eine reichliche oder dauerhafte Ausschüttung des Hormons Insulin zur Folge, was dazu führen kann, dass wir Insulinresistent werden oder einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Viel Fruktose hingegen kann den Darm schädigen und zu Intoleranzen führen. Wichtig zu wissen ist, dass sich in allen Kohlenhydraten Zucker verbergen. Also auch im Gemüse und Getreide ist Zucker in Form von Stärke. Hierbei handelt es sich um Vielfachzucker, also um Polysaccharide, die zusammengesetzt sind aus einzelnen Glukosemolekülen. In dieser Form schmeckt Stärke nicht süß. Kaut man aber längere Zeit zum Beispiel auf einem Stück Brot oder einem Stück roher Kartoffel, wird dieser Bissen allmählich immer süßer schmecken. Und das liegt daran, dass Enzyme aus dem Speichel die Stärke zerlegen. In diesem Fall ist es das Enzym Amylase, der den Vielfachzucker in einzelne Glukoseteile zerlegt. Unser Verdauungssystem nimmt Zucker also in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf und trägt ihn als Blutzucker in den Körper. Die Geschwindigkeit, in der der Zucker aufgenommen wird, hängt mit seiner Zusammensetzung zusammen. Tafel- oder Haushaltszucker, also der weiße Zucker, den wir im Supermarkt kaufen können, verdauen wir besonders schnell, was für einen entsprechenden schnellen und starken Anzie Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgt. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Haushaltszucker in der uns heute vorliegenden Form überhaupt nicht so lange äh, erschwinglich ist. Es ist eine relativ kurze Zeit dass es ihn überhaupt gibt. Und noch kürzer ist die Zeit, dass er für breite Teile der Bevölkerung überhaupt ähm, ja, erschwinglich ist. Noch vor 150 Jahren zum Beispiel war Zucker ein absolutes Luxusgut. Nur wenige Menschen konnten ihn sich überhaupt leisten, während heute Zucker billig ist. Und durch diese beiden Eigenschaften, billig und lecker, ist er zu einem gewaltigen Problem geworden. Ja, Entsprechend schockierend sind auch die Statistiken. Ich habe mir das jetzt in Vorbereitung des Podcasts auch nochmal angeguckt, um euch Zahlen nennen zu können. Laut der Plattform Statistica.com lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker im Jahr 2017-18 in Deutschland bei rund 34,8 Kilogramm. Das entspricht einer täglichen Menge von rund 95 Gramm. Wenn wir jetzt mal vergleichen, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt maximal 25 Gramm Zucker am Tag. Wir liegen also mit unserem Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland statistisch rund viermal höher als diese Empfehlung. Anschaulich wären diese Zahlen, wenn man zum Beispiel weiß, dass 100 Milliliter Apfelsaft bereits 10 Gramm Zucker enthalten. 25 Gramm sind also ziemlich schnell erreicht. Trotzdem ist das Thema Zucker nicht so ganz einfach, denn unser Körper reagiert auf Zucker sehr speziell. Unser Gehirn sendet nämlich jedes Mal, wenn wir Zucker essen, Botenstoffe aus, die unser Wohlgefühl stärken. Es belohnt uns also sogar noch für den Konsum von Zucker. Besonders für diese Ausschüttung des Wohlfühl, der Wohlfühlbotenstoffe geeignet ist die Kombination aus Zucker und Fett. Zucker sind, wie wir gesehen haben, einfache Kohlenhydrate und damit der Lieblingsbrennstoff des Körpers, weil sich daraus am schnellsten Energie erzeugen lässt. Fatal für uns ist, dass der Körper zum Beispiel Stress als eine Notsituation interpretiert und davon ausgeht, dass er jetzt schnellstmöglich Energie brauchen wird. Ich habe diesen Mechanismus ja in der Folge über das Stressessen bereits erklärt. Extra Zucker ist also in dieser Situation mehr als willkommen, auch wenn es nicht stimmt, denn der Körper kann ja jederzeit aus den Zuckerspeichern sich bedienen. Warum aber sollte er mit aufwendigen Stoffwechselprozessen aktiv werden, wenn der Lieblingsbrennstoff nur eine Armlänge weit entfernt ist? Dieser Mechanismus sorgt nicht nur dafür, dass wir gerne Süßes essen und der Verzicht auf Zucker vielen so fällt. Vielmehr kennt natürlich auch die Lebensmittelindustrie diesen Effekt und setzt Zucker sehr gezielt ein, um Produkte schmackhaft zu machen und dieses Wohlgefühl auszulösen. Wer schon mal versucht hat, sich zuckerfrei zu ernähren, weiß, dass es das mitunter gar nicht so einfach ist. Abgesehen davon, dass unzählige Lebensmittel mit Zucker versetzt sind, spüren wir den Entzug häufig körperlich recht stark. Müdigkeit, Unmut, Kopfschmerzen, aber auch Heißhunger können solche körperlichen Reaktionen sein. Gar nicht selten führen diese Empfindungen da dazu, dass Klienten den Versuch abbrechen, sich zuckerfrei zu ernähren, obwohl sich nach einigen Tagen, meiner Erfahrung nach nach maximal ein bis zwei Wochen, eine deutliche Erleichterung und Verbesserung einstellt. Das Verlangen nach Zucker lässt sehr stark nach, und der Körper verändert sogar sein Geschmacksempfinden. Man beginnt, die natürliche Süße von Lebensmitteln wieder zu schmecken und gar nicht selten erleben Klienten nach einigen Wochen des Zuckerentzugs gesüßte Lebensmittel sogar als unangenehm. Aber sehen wir uns einmal an, welche Vorteile ein Entzug von Zucker für unsere Gesundheit mit sich bringt. Es gibt nicht nur viele Studien, auch meine eigenen Erfahrungen mit Klienten und meine persönlichen Erfahrungen mit meinem eigenen Körper und mit zuckerfreien Phasen zeigen, dass ein zeitweiser oder dauerhafter Verzicht auf Zucker durchaus sinnvoll sein kann. Zum einen kann man natürlich mit einem Zuckerverzicht Blutzuckerschwankungen vermeiden und dadurch Heißhungerattacken sehr gut vorbeugen oder sie in den Griff bekommen. Dann ist es so, dass sich Zucker sehr negativ auf das Darmmikrobiom auswirken kann, weil er das Wachstum ungünstiger Bakterien im Darm fördert. Frische und gesunde Lebensmittel fördern dagegen vor allem ähm, ein das gute Darmmilieu, das gesunde Darmmilieu. Das ist natürlich vor allem ein vielfältiges Gemüseangebot, das für eine gesunde Darmflora sorgt. Indirekt beeinflusst das dann unser Immunsystem, da die Gesundheit des Darms eng mit dem Immunsystem verknüpft ist. Der Verzicht auf Zucker kann somit weitreichende positive Folgen haben. Zucker lässt nicht nur den Blutzucker, sondern auch die Blutfettwerte steigen, was die Gefäße schädigen und zu Herz-Kreislauf-Krankheiten führen kann. Ein weiteres großes Problem sind auch stille Entzündungen, über die wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach gesprochen haben. Diese kleinen, aber chronischen Entzündungsprozesse oder Entzündungsherde spielen offenbar bei vielen Erkrankungen eine Rolle und sie werden von Zucker regelrecht befeuert. Zucker liefert zwar einen kurzen Energieschub, aber dieser ist nicht nachhaltig. Ich höre fast immer von Klienten, die auf Zucker verzichten und erlebe das auch selbst, dass man unter Zuckerverzicht sich relativ schnell sehr viel fitter und wacher fühlt. Viele sagen sogar, sie fühlen sich geistig klarer und sind sehr viel konzentrierter. Hinzu kommt, dass Zucker zwar viel Energie liefert, ja, aber keine Nährstoffe. Es handelt sich also um sogenannte leere Kalorien. Wer Gewicht verlieren will, kommt um einen Zuckerverzicht meist nicht drumherum. Sobald Zucker im Blut ist, wird, wie wir gehört oder gesehen haben, Insulin aktiviert, was die Fettverbrennung hemmt. Umgekehrt bedeutet das, dass unsere Fettverbrennung von einem niedrigen Insulinspiegel profitiert. Wenn Zucker also so viele negative Folgen hat, dann sollten wir uns einmal die Alternativen ansehen und schauen, was sie zu bieten haben. Natürliche Süße wie Honig, Reissirup oder Agavendicksaft ist auf jeden Fall schon mal deutlich weniger verarbeitet als weißer Zucker, ja. Zudem gilt, je weniger verarbeitet, desto mehr Vitamine, Sporenelemente, Enzyme und auch Geschmacksstoffe stecken noch drin. Dennoch ist aber auch ihr Nährstoffgehalt, also der Nährstoffgehalt dieser Alternativen nicht so groß, wie man vielleicht gerne glauben möchte. Und ich erlebe, dass hier oft der Trugschluss entsteht, dass man diese Süßungsmittel, weil sie natürlich sind, ganz bedenkenlos einsetzen kann. Vor allem in den Internetforen oder den Zuckerfreigruppen bei Facebook bin ich immer wieder erstaunt, wie selbstverständlich Zucker durch Austauschstoffe ersetzt wird. Und dann werden weiter munter süße Lebensmittel verzehrt, denn der angeblich einzig böse weiße Zucker ist ja schließlich raus. Leider ist es nicht ganz so einfach. Und deshalb ist es mir auch wichtig, an dieser Stelle deutlich zu sagen, auch diese Alternativen bestehen letztendlich aus Zucker, haben eine ähnliche Problematik und sollten deshalb sehr sparsam eingesetzt werden. Ein Missverständnis, das mir auch immer wieder begegnet, ist das Thema Süßstoffe. Gern wird damit argumentiert, dass Süßstoffe keinen Blutzuckeranstieg verursachen. Das ist richtig und somit eine gute Lösung des Problems sind. Das sehe ich nicht so. Dass sie keinen Blutzuckeranstieg verursachen und praktisch keine Kalorien enthalten, das ist schon richtig. Aber jetzt kommt ein gewaltiges Aber. Süßstoffe stehen nicht nur im Verdacht, den Appetit anzuregen, Heißhunger auszulösen und auch die Darmflora ungünstig zu beeinflussen. Viele Süßstoffe gelten auch gesundheitlich als äußerst bedenklich und haben viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel Geschmacksbeeinträchtigungen, können zu Kopfschmerzen führen und eben die eben schon angesprochene Appetitanregende Wirkung bis hin zu einer deutlich schnelleren Gewichtszunahme. Saccharin ist zum Beispiel ein bei uns zugelassener und gar nicht selten eingesetzter Süßstoff. In der Ferkelzucht wird er als Appetitanreger eingesetzt. Zur Appetitstimulation sind Süßstoffe übrigens generell bei allen Tierarten zugelassen. So gesehen macht es auch wenig Sinn, mit Hilfe von Süßstoffen abnehmen zu wollen. Sehr beliebt sind auch so Sachen wie Stevia oder Steviol. Man sagt, dass sie bis zu einer Tageszufuhr von 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht unbedenklich sind. Allerdings wurden in Studien negative gesundheitliche Folgen bei Ratten und Hamstern durchaus festgestellt. Die konnten nur allerdings bisher nicht auf den Menschen übertragen werden. Eins für meine Begriffe der wichtigsten Argumente gegen Süßstoffe ist die Tatsache, dass wir uns durch den Konsum nicht vom Süßen entfernen, sondern im Gegenteil. Uns und unsere Geschmacksnerven die Sucht nach Süß regelrecht antrainieren. Ich habe deshalb, was den Zucker betrifft, eine relativ klare Meinung. Wer übergewichtig ist und wer vielleicht bereits unter einer beginnenden Stoffwechselerkrankung leidet, der sollte beim Zucker sehr konsequent sein. Wie schon gesagt, wird Zucker mit Hilfe des Hormons Insulin verstoffwechselt. Insulin ist der Schlüssel, der die Zelle öffnet, damit Zucker hinein kann. Essen wir übermäßig viel Zucker, sprechen die Zellen immer weniger auf Insulin an. Im Fachjargon sprechen wir dann von einer Insulinresistenz, von der tatsächlich immer mehr Menschen betroffen sind. Diabetes Typ 2 ist eine Zivilisationskrankheit der Industriegesellschaften. In Deutschland leiden bereits 6,9 Millionen Menschen darunter und viele haben, oft ohne es zu wissen, bereits Vorstufen davon. Bei einer Insulinresistenz bleibt der Zucker im Blut und schädigt Nerven und Gefäße. Außerdem entstehen dabei giftige Stoffwechselprodukte. Stark gefährdet für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes sind übrigens Übergewichtige. Das liegt daran, dass Fettgewebe hormonell aktiv ist und durch Botenstoffe die Insulinresistenz noch fördert. Übergewichtige müssen also immer mehr Insulin produzieren, damit der Zucker verstoffwechselt werden kann, den Sie aufnehmen. Wird jetzt noch zuckerreich gegessen, wird noch mehr Insulin benötigt, was die Bauchspeicheldrüse überfordern und den Stoffwechsel weiter belasten kann. Jetzt könnte man aber fragen, wie sieht es mit dem Zuckerkonsum denn bei Normalgewichtigen aus? Ja, leider ist es ein Trugschluss zu glauben, dass der Insulinhaushalt von schlanken Menschen generell in Ordnung ist. Tatsächlich ist es so, dass ca. 15% aller Typ-2-Diabetiker schlank sind. Es ist nämlich vor allem die Leber, die das zu viel an Zucker in Form von Fett speichert, wie wir ja vorhin schon gesehen haben. Und so eine Fettleber muss nach außen hin nicht sichtbar sein. Generell gilt also, dass man mit Zucker im Alltag besser sehr geizig sein sollte. Auf Zucker zu verzichten und den Bedarf an Kohlenhydraten stattdessen vorwiegend über Gemüse zu decken, verhindert starke Blutzuckerschwankungen, Heißhungerattacken und Übergewicht. Es sorgt aber auch für mehr Energie und Wohlbefinden. Auch das Risiko für viele Krankheiten wird verringert. Karies, Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten und natürlich die eben beschriebene Fettleber. Wer noch nie ausprobiert hat, auf Zucker zu verzichten, kann auch einfach mal einen Zeitraum festlegen und eigene Erfahrungen sammeln. Allerdings sollte dieser Zeitraum nicht zu kurz sein, weil man zunächst, wie vorhin erwähnt, auch durch ein kleines Tal gehen muss, also einen kleinen Entzug macht. Nach sieben bis zehn Tagen beginnt man die positiven Effekte sehr deutlich zu spüren, sodass ich immer finde, so sechs bis acht Wochen sind eine ganz gute Zeitspanne, um das mal auszuprobieren. Viele sammeln zum Beispiel während der Fastenzeit erste Erfahrungen und gar nicht so selten erlebe ich auch, dass Klienten von den Effekten dann so begeistert sind, dass sie den Zucker komplett aus ihrem Alltag verbannen. Ob man so radikal sein muss, ist eine individuelle Frage. Ganz sicher aber macht es wenig Sinn, ein paar Wochen im Jahr zuckerfrei zu leben und dann wieder voll zuzuschlagen. Letztendlich wäre es sinnvoll, den Konsum von Zucker im Alltag zumindest sehr, sehr drastisch zu reduzieren und einzuschränken. Ja, Vielleicht verzichtet man im Alltag sogar komplett darauf und macht einfach dann und wann eine Ausnahme, wenn es sich wirklich lohnt. Wenn, was weiß ich, die Lieblingstante Strudel backt oder beim Geburtstagsdinner ein verlockendes Dessert auf der Karte steht. Letztendlich muss man aber wie bei allem seinen individuellen Weg finden, herausfinden, womit man leben und umgehen kann, wie die individuellen Voraussetzungen sind und auch wie die eigene Gesundheit ist, was im Alltag machbar ist und was nicht. Und letztendlich natürlich auch, welche Risiken man eingehen will und welche nicht. In diesem Sinne habe ich dich wenn du es nicht schon längst tust, mit dieser Folge vielleicht angeregt über Zucker ein bisschen intensiver nachzudenken und deinen eigenen Konsum zu hinterfragen. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder deine Kommentare auf Instagram. Bis zur nächsten Folge schicke ich dir liebe Grüße, deine Carla.